0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver pequeños grandes pasos. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos. Esto es Mentor360, el podcast en el que te acompañamos en tu desarrollo y crecimiento personal. Y profesional también, porque el crecimiento personal te va a impactar positivamente en lo, en lo profesional. Eh, tengo unas ganas locas de hablaros de esta temática que vamos a tocar hoy porque es una de mis temáticas eh, preferidas y porque creo que es una de las herramientas que más sirven a las personas. Pero antes de nada, recordaros, toda esta semana estoy hablando contigo de de cómo generar más confianza, cómo tener más confianza de lunes a viernes. Son cinco episodios. Si has llegado aquí hoy y este es el primer episodio que estás escuchando de esta serie, decirte que hay otros episodios antes. Hay tres episodios antes. Este es el cuarto de una serie de cinco. Entonces, vamos a estar hablando toda esta semana, o estamos hablando toda esta semana de cómo generar más confianza. Y uno de los temas principales es que para generar más confianza hay... Que hacer Hemos estado hablando de ello en estos episodios anteriores. Hay que hacer cosas, hay que pasar a la acción. Pero eso, aunque es muy fácil de decir, yo lo digo continuamente, ¿eh? lo digo en todos los episodios de mis podcasts, siempre menciono la frase «pasa a la acción». Pero claro, es muy fácil de decir, Luis, pero no es tan fácil de hacerlo. Lo entiendo. Lo entiendo, pero tenemos que darnos la oportunidad de hacer las cosas. Pero a veces nos lo ponemos muy difícil, porque decimos, o sea, es que me has motivado mucho con esto que hemos hablado de ganar confianza esta semana, pero claro, sé que tengo que hacer grandes cambios en mi vida, y claro, me abruma, veo que son demasiado grandes, que, que tengo que subir el Everest y que yo no sé escalar montañas, que me lo he puesto muy difícil. ¿Y qué sucede? Frustración. La frustración... ¿Por qué? Porque no confío en mí. Veo que hay que subir una montaña que es demasiado alta y yo no tengo experiencia. O no sé cómo hacerlo, o no sé por dónde ir para subir esa montaña. Y eso es lo que hace que mucha gente quede frustrada, porque sabe que tiene que cambiar, escucha lo que les estoy diciendo y dice «Sí, sí, no, sí, yo estoy de acuerdo, pero termino de escuchar este episodio y me sigo con mis cosas habituales. No cambio absolutamente nada». ¿Qué es lo que podemos hacer para que eso suceda? ¿Qué es lo que podemos hacer para provocar esos cambios? Para provocar grandes cambios en nuestra vida. Si queremos grandes cambios en nuestra vida, tenemos que dar pequeños pasos. Dar pequeños pasos es una de las, de las grandes ideas que rodean a cualquier libro de crecimiento personal, a cualquier libro de desarrollo profesional. De hecho, cualquier libro que tú compres de ficción, de, de no ficción, Cualquier libro que te explique una metodología para hacer algo, ¿qué te, está, ¿qué te está diciendo ese libro? Te está dando una serie de pasos. Tienes que dar estos siete pasos si quieres ser una persona altamente efectiva. Tienes que seguir estos doce pasos si quieres conseguir dejar de ser un alcohólico. Para muchísimas cosas en nuestra vida existen metodologías. Una metodología, un método, no es, no es otra cosa que pasos. ¿Por qué? Porque si yo quiero alcanzar una meta muy grande y busco la ayuda de alguien que lo haya recorrido, busco que esa persona me diga, bueno, ¿cuáles son los pasos? ¡Quiero subir el Everest! Quiero que me expliques por dónde tengo que ir para no caerme y, y, y romperme el cuello. Básicamente, los pasos, los pequeños pasos, es lo que nos permite avanzar. Cuando tú te enfoques en conseguir grandes cambios, cuando tú te enfoques en atacar ese gran proyecto que realmente no sabes cómo atacar, es porque no lo estás dividiendo en los pasos suficientemente pequeños para comenzar a darlos, para comenzar a atacarlos. Si yo no sé por dónde empezar, es que el proyecto es demasiado grande. Y entonces lo que voy a hacer es dividirlo en pasos más pequeños. Y cuando tú te das cuenta de que puedes dar pasos pequeños, de que dices, ¡ay! Pues este es el primer paso. Este es el primer paso pequeño que puedo dar. Cuando seas capaz de visualizarlo, y aunque ese paso solo implique avanzar un metro lo vas a dar y cuando lo des te vas a dar cuenta de algo que es lo más importante de todo, que avanzaste que estás un paso más cerca de la meta y da igual que para alcanzar la, la cima del Everest tengas que dar, no sé 28.000 pasos, me invento eh tengas que dar 28.000 pasos bueno, pues da el primero, ¿cuál sería el primer paso de esos 28.000 que tú tendrías que dar? Dalo el dar esos pasos es lo que te va a acercar a tus metas cada vez que te encuentres con esa idea de que tengo que cambiar pero me da miedo cambiar Cuando, cada vez que te encuentres, sé que tengo que dejar de fumar pero me da miedo dejar de fumar porque creo que voy a sufrir mucho te lo estás poniendo muy difícil porque estás hablando de la meta de aquello que quieres conseguir, es que quiero perder 45 kilos de peso evidentemente ves eso y te asustas ¿quién no se asustaría? En vez de eso, enfócate en los hábitos, enfócate en los pasos que puedes dar cada día. De nuevo, el paso a la acción del que estamos hablando siempre tiene que ver con pasos que tú puedes dar cada día. Cada vez que eres capaz de desglosar, de romper, esa gran meta. En pequeños pasos vas a ver que esa meta tan grande se compone de piezas pequeñas. ¿Verdad que te gustaría tener un rompecabezas todo montado de esos de mil, dos mil, tres mil piezas? Claro que sí, a todo el mundo. Pero eso significa que tienes que ir pieza a pieza, paso a paso. Toda nuestra vida se compone de metas que vamos a alcanzar y todas ellas se componen de pasos. Muchas veces los damos de forma casual, sin darnos cuenta, sin analizarlo. Lo que te pido esta semana es precisamente que para que ganes en confianza, lo hagas. Todo esto de forma intencional. Entonces, ¿qué es lo que te propongo? ¿Verdad que todo el mundo entiende lo que es un propósito de año nuevo? ¿Qué es un propósito de Año Nuevo? Normalmente nuestros propósitos de Año Nuevo son esos grandes metas, que normalmente también nunca desglosamos. Es que para el próximo año quiero dejar de fumar, quiero dejar de tomar alcohol, quiero bajar 40 kilos. Todos esos son mis propósitos de Año Nuevo. ¿Eso qué quiere decir? Que el día 1 voy a comenzar. ¿no? Esos son los propósitos de Año Nuevo. ¿Qué sucede? Que el día uno nos encontramos con el Everest. Y dices, ostras, tengo que bajar 40 kilos. ¿Y esto cómo lo voy a hacer? No me planeo, no hago ningún tipo de planeación sobre cuáles son los pasos. Por eso la siguiente semana, a los 7, 8 días, a los 15 días máximo, la gente está frustrada. En enero la gente en la quincena está frustradísima. ¿Por qué? Porque aquellos propósitos de año nuevo ya los han dejado por imposibles. Ya han dejado. Entonces están, le llaman el Blue Monday, ¿no? El, el estoy, pues estoy triste. El, el lunes triste significa en inglés. ¿Por qué? Porque me había propuesto una meta y ya he visto que no la voy a alcanzar. ¿Y qué haces? Ni siquiera lo intentas. Abandonas. ¿Por qué? Porque no nos partimos la meta grande en trocitos más pequeños. Entonces, te propongo lo siguiente. Ahora que no estamos en Año Nuevo, ahora que no me puedes venir con «Venga, vamos a hacer los propósitos de Año Nuevo», en vez de hacer propósitos de Año Nuevo, te propongo que hagas un propósito de Mes Nuevo. O más todavía, si te cuesta, si ves que aún así te cuesta, que hagas un propósito de Semana Nueva. Es decir, que te hagas a la idea de algo que vayas a conseguir en una semana o de algo que vayas a conseguir en un mes. Porque conseguir una semana de consistencia, de hábito, de hacer las cosas, es mucho más fácil que 365 días. Entonces empieza por una semana. Hazte un propósito de semana nueva. No de año nuevo, de semana nueva. Un propósito, una meta que puedas alcanzar en una semana. ¿Qué es lo que vas a hacer? dividir esa meta en siete partes. En siete pasos, ¿no? Uno que va a ser el lunes, el martes, el miércoles, o en cinco si lo haces solo de lunes a viernes. Pero eso te va a permitir algo muy importante, que es confianza. Ganar confianza en ti. Porque conseguir un hábito, conseguir una meta de una semana es relativamente fácil. Nos lo estamos poniendo fácil. Pero ¿qué nos, nos va a servir para algo más importante? Que es para crecer y, sobre todo, para creérnoslo creérnoslo, no es otra cosa que tener confianza en nuestras posibilidades. Entonces, ahí te va. Uno de los retos de este episodio de hoy es que pruebes a hacer propósitos no de año nuevo, sino de semana nueva o de mes nuevo. Un propósito que puedas alcanzar en una semana, un propósito que puedas alcanzar en un mes. Y cuando lo alcances, celébralo, porque has conseguido algo muy grande, algo que a lo mejor llevabas años y que nunca podías conseguir, que era completar un propósito. Pues ya lo has hecho, con uno de una semana, con uno de uno de un mes, ya podemos comenzar. ¿eh? Recuerda que toda esta semana estamos hablando de cómo ganar más confianza. Todo el mundo dentro de sí tiene lo que podríamos llamar una, una cuenta de la confianza. Ahí tenemos, es una Excel, es una hoja de cálculo, es un papel en el que nosotros vamos sumando o vamos restando, ¿no? Es como una suma-resta. Entonces, lo complicado de este tema, lo complicado de ver las cosas así, es que nos, da, nos damos cuenta de que empezamos a entender que nuestras acciones suman o restan. Nuestras acciones están sumando o restando en esa cuenta de la confianza. En cada momento, en cada decisión, en cada acción que nosotros estamos eh, realizando, estamos ayudando o estamos dañando a nuestra confianza porque estamos sumándole o estamos restándole a nuestra confianza. Y al final, nuestra confianza puede volverse un cero o puede incluso ser negativa si nosotros no estamos sumando las acciones adecuadas. Cada decisión que tú tomas va a sumar o va a restar a la cuenta de la confianza. Cada logro que tú consigas le va a sumar puntos a tu cuenta de la confianza. Cada acción que tú realizas y cada decisión que tú tomas suma o resta. Por lo tanto, cuando tú te duermas hasta un poquito más tarde, cuando tú pongas excusas, cuando tú no hagas algo que tenías que hacer y sabías que tenías que hacer, lo que estás haciendo es restarle a la cuenta de la confianza. No es que estés librándote y estés eh, ganando tiempo para holgazanear. Lo que estás haciendo... Al hacer eso, al evitar hacer las cosas que deberías hacer, estás dañando tu propia confianza. Y si no tienes confianza, entonces siempre va a haber una forma de perder. Ya sea que emprendas, ya sea que tengas un empleo, si tienes poca confianza, siempre va a haber una forma de que, de que pierdas. Pero nunca va a haber una forma de que ganes. Tienes que entender ¿Qué importante es la confianza entonces a la hora de proteger lo que tienes y a la hora de auparte a un siguiente nivel? La confianza al final no es otra cosa que certidumbre, certeza. ¿Cuál es la razón número uno por la cual la gente nunca deja su empleo para emprender? La mayoría no lo hacen porque tienen miedo, porque saben qué es lo que tienen en el empleo actual, pero no saben lo que va a haber en el otro. Falta de certidumbre, falta de certeza. El tema es el siguiente, y esto simplemente es un aviso para navegantes. En esta economía actual en la que vivimos, la única certeza, la única certidumbre es que si tú tienes confianza en ti mismo o en ti misma, si tienes confianza, tienes la habilidad para hacer que las cosas sucedan. Si no tienes confianza, no vas a tener certeza, no vas a tener certidumbre. Entonces tienes que crear esa certeza de que puedes hacer las cosas necesarias. Para conseguir resultados. Tienes que tener esa certeza de que tu vida y de que tu negocio pueden llevarte a conseguir más. Por lo tanto, cada vez que tú pienses en la confianza, piensa en esa cuenta, en esa hoja de cálculo en la que puedes ir sumándole cosas a tu confianza. ¿Cómo lo vas a hacer? estudiando. ¿Cómo lo vas a hacer? Con networking, contactando a gente que sea de un nivel superior a ti, como hemos comentado en días anteriores, rodeándote de las personas adecuadas que te ayuden a crecer, asegurándote de que la identidad que te define es aquella que tú quieres ser, como hemos comentado también. De esa forma, tus acciones van a seguir, vas a pasar a la acción. Porque cuando tú obtienes resultados, y este es el mensaje clave que quiero dejarte, cuando tú obtienes resultados en algo que tú te hayas propuesto hacer, cuando tú obtienes resultados, eso es un acelerador de tu confianza. Consigue resultados y eso va a acelerar tu confianza. Es decir, le va a sumar muchísimo a esa Excel, a esa hoja de cálculo de tu confianza. El problema es que muchas veces no somos conscientes de que tenemos resultados. Como estamos poniéndonos como meta eh, subir la montaña, subir el Everest, y no lo hemos alcanzado todavía, decimos, no, yo todavía no he tenido éxito. Vamos a empezar por celebrar nuestras victorias. Vamos a empezar por ser conscientes de que hay pequeñas victorias en todo aquello que hacemos. Para terminar este episodio de hoy te propongo otra acción. Y es que pienses ahora mismo, y está bien que hagas una pausa en el audio, que pienses ahora mismo en esa victoria que ha sucedido en tu vida recientemente y que, a la cual no le dedicaste el tiempo de celebrarla. Y ojo, cuando digo celebrarla, digo celebrarla. Es decir, a lo mejor tú conseguiste, no es que hayas conseguido escalar el Everest, pero a lo mejor conseguiste algo que para ti representa un resultado. A lo mejor, no sé, empezaste a crear contenidos en YouTube y conseguiste tus primeros 100 seguidores, o tus primeros 1.000 seguidores, o conseguiste un aumento, o conseguiste algo, una recomendación, una mención por parte de alguien a quien admiras eso es una victoria. Pero no lo estás celebrando porque como no es el Everest que has alcanzado la cima, como no lo has alcanzado, no lo celebras. Piensa en eso que ahora mismo estaría bien celebrar y que no celebraste, porque no lo considerabas una gran victoria. A lo mejor no lo es, pero es una pequeña victoria. Entonces lo que te pido es lo siguiente, quiero que lo celebres. Que lo celebres adecuadamente, que invites a tu pareja, que invites a tus hijos, que, que los que vayan contigo, y es importante que lo celebres con otras personas, porque eso va a hacer la experiencia mucho más inolvidable, que cuando lo hagas, lo celebres diciéndole a esas personas hoy estamos aquí, hoy hemos ido a comer, hoy hemos ido al parque de atracciones, o hoy hemos ido de excursión, estamos pasando este fin de semana en este hotel porque yo he conseguido tal cosa. Es importante, y es una de las mejores lecciones que le puedes dar a tus hijos también, el hecho de que celebres las pequeñas victorias y que le hagas saber al mundo que estás ahí porque estás celebrando esa victoria. Puede ser irte a un restaurante, puede ser una película, puede ser lo que quieras. Tú escoges aquello que te guste, pero compártelo con otras personas y diles, estamos aquí hoy para celebrar que yo he conseguido esto. Y aunque solo sean 100 seguidores, aunque sean 1.000 seguidores, ¿quién decide qué es mucho o qué es poco? Lo que sí es, es una victoria. Y no estás acostumbrado, no estás acostumbrado a celebrarlas. Lo único que te invito es a que hoy empieces a pensar en eso que, que fue una pequeña victoria, fue un pequeño hito o un granito y que no has celebrado todavía. Me encantaría que me hicieras llegar un mensaje por Instagram y me dijeras, Luis, ¿sabes qué? Conseguí tal cosa y este fin de semana me voy a celebrarlo con mi pareja, con mis hijos, voy a hacer esto para celebrarlo. Te lo aplaudiré mucho, pero recuerda, siempre y cuando le digas a las personas con las cuales estás celebrando, ¿por qué lo estás celebrando? ¿Para qué te sirve esto? Te sirve para que te des cuenta de que las grandes victorias se componen de pequeñas victorias, que parece una obviedad, pero es que no lo estás celebrando. Y cuando empieces a hacer esto, te vas a dar cuenta de que el camino es mucho más fácil de recorrer que te da menos miedo recorrerlo porque ganaste confianza, porque sabes que ya estás ganando, que ya estás consiguiendo pequeñas victorias. Y lo de pequeñas es simplemente un adjetivo. Estás consiguiendo victorias. Soy Luis Ramos. Eh, nos queda un día más para seguir hablando de la confianza. Espero que te esté gustando este formato que estamos utilizando esta semana con toda una serie de acciones que me gustaría que te sirvan para reflexionar, como siempre, si las pones en práctica, si pasas a la acción. Te recuerdo que mañana vamos a tener directo en mi Instagram, Libros para Emprendedores, así se llama, y vamos a tener un directo en que vamos a hablar de esto, hablar de la confianza. Espero que te guste mucho, te espero aquí mañana con un quinto episodio y también con el directo. Nos vemos mañana. <ríe> Hasta luego.